0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Thea. Ich bin Sarah. Und ihr seid hier und das ist schön. Worüber reden wir heute, Sarah?
1: Wir reden über den Stachel der Woche, würde ich sagen,
0: oder? Ach ja, stimmt. Der Stachel der Woche. Nein, jetzt <lacht> kommt der Jingle. Der Stachel der Woche. <lacht> wir sind voll die Profis. Wir sind schon ein bisschen durch. Das äh, einfach nur... Nein, wir so sind total input. frisch. Wir sind sehr frisch und äh, sehr gut dabei, denn wir sprechen heute über... Sprache und Begrifflichkeiten und ähm, die Tatsache, dass es, wenn man sich mit Diskriminierung, Rassismus und so weiter auseinandersetzt, ja manchmal zu Sprache oder Begrifflichkeiten kommt, die ein bisschen unbekannt sind und an die man sich vielleicht auch erstmal gewöhnen muss und ähm, ja, das sind wirklich Vokabeln, die man neu lernen muss zum Teil, um auch das aussprechen zu können, das artikulieren zu können und sprachfähig zu werden zu etwas, was man vielleicht im Gefühl versteht, im Herzen versteht. Aber wenn man dann drüber sprechen muss oder will, fehlen einem manchmal die Worte.
1: Ja, und weißt du, was mich
0: immer wieder anstachelt?
1: In Seminaren kommt wirklich, also, wirklich fast immer, wirklich fast immer in kirchlichen Kontexten die Frage, dieser Begriff POC People of Color gibt's denn da nichts Deutsches? Mhm. Und das Erstaunliche ist, dass dann also wie schwer sich Menschen damit tun, diesen Begriff auch zu verwenden. Mhm. Dann immer noch mal wieder zu dunkelhäutig. Äh, ja, dunkelhäutig ist eigentlich so das Mischling sagt tatsächlich, glaube ich, keiner mehr. Ähm, aber
0: glaube ich auch. Bitte? Farbig, sagt man. Ja,
1: farbig kommt auch nochmal mhm. und so. Ne? Und dann immer wieder aber auch darauf hinzuweisen, dass diese Begriffe alle eine rassistische Fremdbezeichnung sind mhm. oder waren. So. Mhm. Ähm, und dahin zu kommen, auch das Wort zu erklären ähm, und auch die Notwendigkeit dieses Wortes, nämlich als oder diese, dieser Bezeichnung als Selbstbezeichnung auch. Mhm. Ähm, das ist aber. Da tun sich Menschen so schwer mit, das ist wirklich immer ist das eine Frage im Seminar. Und die Begriffe, die wir gerade aufgezählt haben, können wir auch mal kurz durchgehen. Also Mischling erinnert natürlich total an eine Rassenlehre. Das mhm. erinnert auch, das ist ein Begriff, der genauso wie der Rassebegriff aus dem Tierreich entnommen wurde. Ja. Ähm, farbig, dunkelhäutig, All das sind auch alles, das sind alles Begrifflichkeiten, die eine rassistische Vorgeschichte haben und als Fremdbezeichnung ähm, verwendet worden sind. Und ähm, oui. bei mir war es tatsächlich so, dass ich bei dem Begriff ähm, People of Color das erste Mal so einen Befreiungsmoment auch hatte, weil... Mm -hmm. Über 20 Jahre in meinem Leben wurden Begriffe auf mich angewandt, die sich nicht stimmig für mich angefühlt haben. Ähm, eben, ne? Mischlingfarbig, äh, Dunkelhäutig, Migrationshintergrund. Ähm, man versuchte zu erklären, was man sah mhm. und ähm, hatte keine Worte, die sich für mich stimmig mhm. angefühlt haben. Weil auch der Begriff Migrationshintergrund so, ich bin bei den, ich bin halt bei den äh, deutschen weißen Eltern meiner Mutter aufgewachsen. Es so, da, war, war sehr deutsch alles.
0: Ja, und da hört man dann, das passt das auch einfach nicht, weil da das hat so was Exotisierendes, mhm. wenn ähm, wenn und das passt einfach gar nicht, wenn man es auf Menschen anwendet, die hier geboren und aufgewachsen sind. Mal genau. ganz abgesehen davon, dass man dass es da auch einfach es ist auch ein, ein ein Abgrenzungsding, ne? zu sagen, okay, du bist anders, du bist gut. Aber hat man das nicht auch, würde ich jetzt sagen, hat man das nicht gerade dann, wenn man englischsprachige Begriffe nutzt? Also wenn man sagt, okay, im Deutschen gibt es einfach keine, ähm, keine Wörter dafür. Ähm, also vielleicht gehört das Thema ja auch gar nicht hierhin.
1: Also der Begriff, der ist ja auch schon mehrere Jahrzehnte alt und kommt aus den USA, mhm. People of Color. Und ähm, der hat halt eine Emanzipationsgeschichte auch hinter sich. So. Ähm, und daran sieht man aber auch, dass in Deutschland so im Allgemeinen findet der im Mainstream erstmal jetzt auch immer mhm. mehr auch Gehör und wird immer mehr verwendet. Ähm, vor ein paar Jahren war das ja noch gar nicht so. Ich mhm. habe den Begriff für mich... Weiß nicht, mit Mitte 20 oder so entdeckt. Und das war unglaublich befreiend, weil es endlich einen Begriff gab, mit dem ich mich nicht fremdbestimmt geathert oder was auch immer. Ja.
0: Auch zum habe. Beispiel der Begriff Nicht-Weiße.
1: Das klingt ja, das, als ob mir was fehlt.
0: Genau, genau. Es beschreibt ja einen Mangel quasi. Mhm,
1: mhm, ja. Genau, klingt total defizitär. Und ähm, also, ja, es ist ein englischer Begriff, aber das zeigt ja auch nur, dass im US-amerikanischen Kontext. Die Debatte schon viel weiter vorangeschritten ist, ohne dass das dort Rassismus aus der Welt wäre, ganz im Gegenteil, aber die Menschen in den USA ähm, reden schon länger über das Thema Rassismus ja. und auch intensiver und auch als Gesamtgesellschaft als wir hier in Deutschland. Wir in Deutschland haben ja auch eine ganz andere Geschichte zum Thema Rassismus. Also wir reden ja tatsächlich hier mehr auch über Migration, wohingegen in den USA mehr über Sklav in der Vergangenheit gesprochen wird ja. und so. Also von daher unterscheiden sich die Debatten ja, aber solche Begrifflichkeiten, die sind nun mal dann auch in unseren Kontext gekommen und auch für viele Menschen hier eine, eine befreiende Selbstbezeichnung, genauso wie die Begriffe Schwarze mhm. oder auch Schwarze Deutsche oder auch Afrodeutsch, den Begriff, der ist in Deutschland ja auch erst in den 80er Jahren. Ähm, in der äh, Entstehung der ähm, Initiative Schwarzer Deutscher ähm, auch entstanden. Der wurde von ähm, von von schwarzen deutschen Frauen vor allem auch geprägt. Mhm. Maya Yim, Katharina Oguntoje ähm, waren so die beiden, die den Begriff Afrodeutsch auch ähm, geprägt haben, um überhaupt eine Bezeichnung für sich in einer weißen mhm. Dominanzgesellschaft zu finden. Und ähm, das ist... Eben auch, wie das zeige ich mir nochmal, wie wichtig Sprache ist. Ja, es gibt Begriffe, ja, wir ähm, wir für uns ist das ungewohnt, äh, englische Begriffe zu nehmen, ja, aber einfach mal zu akzeptieren, okay, das ist eine Selbstbezeichnung und das haben wir für andere Bezeichnungen auch, also LGBTQIA-Plus-Bewegung, ähm, queere Menschen, das sind auch alles... Äh, Worte, die wir auch noch nicht ewig verwenden. Und vermutlich haben Menschen aus der Community auch ähnliche Erfahrungen, dass Leute genau da auch dasselbe sagen, wie bei ähm, People of Color, zu sagen, oh, gibt es denn da nichts Einfaches? Mhm. Nee, wir brauchen halt Worte, um, um ähm, Identitäten auch zu beschreiben, um, um Menschen auch wahrzunehmen in ihrer Selbstbezeichnung und ähm, in ihrer Vielfalt und in ihrer Identität. Und das weiß ich gar nicht, so, yeah.
0: Ich finde, man muss sich auch ein bisschen davon verabschieden, einfache Lösungen für komplexe Sachverhalte zu verlangen. Mhm. Manchmal ist es einfach nicht so einfach. <lacht> Manchmal ist es einfach ein bisschen komplexer. Manchmal gibt es einfach auch nicht nur L, G, B, und T, sondern auch noch Q, I und A. So Und das ist, ähm, dann ist es halt so. Mhm. Musst du mit leben, so. Also das klingt jetzt so ein bisschen hart, so nach dem Motto, finde ich damit ab. Aber vielleicht ist es auch einfach ähm, ähm, so, dass diese Welt, diese Gesellschaft sehr vielfältig ist. Und vielleicht sollten wir uns davon verabschieden, das als Komplikation, als Problem, als Hindernis zu sehen und vielleicht uns mehr dahin bewegen, zu sagen, das ist vielleicht etwas Bereicherndes, das ist vielleicht etwas Schönes, was, was man auch feiern kann, ähm, diese, diese Unterschiede und dass die Menschen, dass es so vielfältige Identitäten gibt und dass Menschen nicht mehr gezwungen werden, sich dem einen oder dem anderen zuzuordnen, sondern dass sie vielleicht auch sagen können, das ist, das, das bin ich und ich erwarte oder ich erhoffe, dass dies auch so wahrgenommen und äh, wertgeschätzt wird. Dass ich vielleicht nicht in diese alten Muster, in diese alten Schubladen reinpasse.
1: Ja. Und das Krasse, da sind wir wieder auch beim, beim äh, Thema zahlreicher anderer Folgen, dass gerade POC-Identitäten mhm. auch immer gelernt haben, dass... Äh, der Frieden und dass es allen anderen gut geht, höher geschätzt wird mhm. als meine eigenen Bedürfnisse. Und auch das ist ja Teil der Emanzipation, dass sich Menschen auf Color hinstellen und sagen, so, Punkt, Schluss, das ist jetzt unsere Selbstbezeichnung ja. und ich möchte nicht mehr Mischling genannt werden. Ich möchte nicht mehr, dass der Begriff Migrationshintergrund auf mich angewendet wird. Selbst wenn ich das im Internet lesen kann, dass das auf mich zutrifft, ich möchte so nicht mehr betitelt werden. Mhm. So. Und das gibt einem ja auch wieder selber was. Das ist empowernd und dazu müssen sich aber mehrere Menschen auch zusammentun, um sich gemeinsam so zu stärken und empowern, um das auch ähm, sagen zu können, dass äh, wir wollen das so. Und sich auch bestärken zu können, den Mut zu haben, auch sowas anzusprechen in einer Gesellschaft, in der dir ständig alles abgesprochen wird. Ja. So auch, wie du bezeichnet selbst, Es wird dir selbst mhm. abgesprochen, wie du bezeichnet werden sollst, weil mhm. die Deutungshoheit einfach falsch äh, vergeben ist dafür. Also ich kann doch entscheiden, wie ich mich bezeichnet werden es möchte. Es ist so, so
0: entmündigend einfach. Mhm.
1: Ja, aber auch eine Wirkweise von Rassismus. Ne? Mhm. Also, und ähm, ja, Entmündigung, Infantilisierung, ja. Ähm, besser was zu wissen, eurozentrische Sicht überzustülpen mhm. und so weiter. Unser Du bist Standard, entweder das so.
0: oder du bist das und wenn du dich keinem dieser dieser Schubladen oder äh, da, wenn du dich keinem dieser Dinge zuordnen kannst, dann entscheiden wir halt, wo du hingehörst. Genau, weil
1: so machen wir das hier. So haben wir das immer gesagt. Hat ja auch bislang niemanden gestört. Aber eigentlich, so schränk immer genau, eigentlich schränken wir bei deine Identität damit ein. Mhm. Am Ende des Tages entscheiden wir, wer du bist und wie du bezeichnet wirst. So. Und, und da denke ich mir auch, da muss ich auch mal gucken, wie ich das, also in in Seminaren sage ich das schon auch, glaube ich, relativ deutlich. Und trotzdem kommt dann immer wieder auch die... Be also Menschen kriegen das nicht so über die Lippen. Und ich glaube, da gehört auch Training zu. Mhm. Aber manchmal denke ich mir auch, das ist auch echt krass. Weil, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, in unserem Sprachgebrauch haben wir ja auch nicht nur in unserem Alltagssprachgebrauch, nicht nur deutsche Begriffe. Also ich gehe zum Bäcker und kaufe mir ein Croissant. Kriege ich auch hin. <lacht> also ist ja jetzt auch irgendwie... Da gehen wir ja nicht alle hin und sagen, ich hätte gerne Hörnchen. So. Und
0: manchmal ist die deutsche Bezeichnung für Sachen auch witzig. Also mein Vater sagt zum Beispiel ganz hartnäckig Klapprechner statt Laptop.
1: Ja, siehst du, aber, aber die Mehrheit, möchte ich mal sagen, haben es ja, geschafft, ja, 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 Laptop zu ja. sagen. Oder Handy zu sagen. So, Also ähm, so, das sind ja auch. Nein,
0: nein, das war jetzt kein, also er, ja, ja. er ist schon auch offen. für <lacht> Das klingt jetzt so... Hört dein Vater man, eigentlich unseren Podcast? <lacht> ja, tut er, tut er. und ähm, ich. Nein, nein, das war jetzt nur so ein... Äh, er ist natürlich ähm, trotzdem... Äh, es ist nicht so, als würde er sich weigern. Müssen wir das rausschneiden? Des
1: Friedenswillen in der Familie? Nein nein
0: nein, 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 das müssen wir nicht. Shoutout, nee, also, zu, ähm, shoutout zu meinem Vater. Hi. Hi, Papa.
1: Ihr scheint auch ein gutes Verhältnis zu haben. Sonst könntest du über sowas ja gar nicht hm. so reden. Ähm, also, ja... Ne, da denke ich mir immer, warum tut ihr euch dabei so schwer, wohingegen wir so viel englische Begriffe in unserem Sprachgebrauch haben? Das finde ich auch noch mal ja. interessant. Habe ich auch noch keine Lösung für, aber finde ich noch mal interessant. Und was ich noch sagen will, ähm, Kübra Gümischay, das Buch äh, Sprache und Sein, ähm, darin beschreibt sie auch noch mal was, woran sehr deutlich wird, dass Sprache auch Realität schafft. Nämlich, dass sie sagt, es gab ganz lange den Begriff sexuelle Belästigung nicht, also ähm, ja. und es gab aber Frauen, die gerade am Arbeitsplatz sexuelle Belästigung erfahren haben, mhm. aber das nicht an, also weiß nicht, 60er, 70er Jahre oder so, ne, das nicht anzeigen konnten und nicht benennen konnten, weil es war keine Vergewaltigung. Mhm. Aber es war trotzdem ein unangenehmes Gefühl. Aber das hatte auch juristisch nichts, das war halt auf sehr dünnem Eis und man konnte es nicht mhm. beschreiben. Und dann gab es das Wort sexuelle Belästigung. Und das hat dazu geführt, dass man etwas hatte, eine Grundlage, worauf man klagen konnte, sozusagen. Mhm. Was benennen konnte, was da war und was grenzüberschreitend war. Was man vorher eben nicht benennen konnte, weil es gab nur Vergewaltigung. Und das war es so. Mhm. Und das fand ich nochmal so krass, als ich das gelesen habe, wo ich dachte, wow, ja. Ähm, das gab es schon immer, aber es gab kein Wort dafür. Mhm. So, und ja,
0: und es ist ja so, also schauen wir uns Sprache doch mal an. Sprache ist ständig im Wandel. Also wir sprechen nicht so, wie wir vor 50, vor 100 oder vor 500 Jahren gesprochen haben. Und das ist auch gut so, weil... Die Menschheit verändert sich auch, die Gesellschaft verändert sich auch und wir entwickeln uns ja auch als Menschen weiter. Und, und sprachlich ähm, sich weiterzuentwickeln, heißt ja auch, sich als Mensch weiterzuentwickeln. Auch ähm, intellektuell, emotional ähm, eine, eine Reife zu erlangen und dabei trotzdem immer im Blick zu behalten, dass wir auf dem Weg sind, wahrscheinlich niemals am Ziel ankommen werden, aber auch das als etwas Gutes zu empfinden, dass wir in Bewegung sind. Ja.
1: Und also so hoffe ich mir auch, dass ich Sprache auch weiterentwickele, auch je älter ich werde mhm. ähm, und da auch nicht stehen bleibe. Also ich merke das auch beim Gendern, dass ich ähm, auch äh, beim Sprechen versuche zu gendern ähm, und mir ganz häufig Leute sagen äh, aus, aus manchen, also Leute, die nicht so geübt sind im Gendern, sage ich mal, boah, ja, also de, das habe ich ja auch, wie dir das so über die Lippen geht und dann denke ich, ja, aber als Fünfjährige habe ich auch noch nicht gegendert und das ja. ist auch das ist nicht so, dass ich so auf die Welt gekommen bin, sondern das ist auch ein Bewusstsein und eine Haltung dahinter mhm. und ich möchte das und deswegen tue ich das und das habe ich auch lange Zeit getan, wo Leute mich schräg angeguckt haben, ja. ähm, aber ich will, dass sich das auch in unserem Sprachgebrauch etabliert, damit auch Menschen mitgedacht und mit angesprochen werden und so weiter. Ich will auch, dass meine Kinder hören, wie ich mhm. spreche. Und die hören ganz viel ungegenderte Sprache auch. Und dennoch will ich, dass sie das auch, dass ich da auch die nächste Generation präge und auch so Menschen präge und mit hineinnehme und so. Und das gelingt mir sicherlich auch nicht mm. immer. Und ähm, auch ich verwende diskriminierende Sprache und muss mir eingestehen, auch Fehler zu machen. Wie gesagt, das ist ein auf dem Weg sein. Aber es ist auch, ja, es ist vielleicht nicht immer einfach, aber ähm, es so kann ich ja auch Dinge zum Ausdruck bringen, Dinge sichtbar machen, Missstände benennen und deswegen finde ich den Begriff People of Color wichtig und auch viele andere Begrifflichkeiten, die wir in der antirassistischen Arbeit auch benutzen, wichtig und gleichzeitig natürlich auch wichtig, sie zu erklären. Ne? Mhm. Und das versuchen wir ja auch hier im Podcast, dass wenn wir ähm, Worte einbringen, dass wir sie auch erklären und kurz auch unsere HörerInnen mitnehmen, weil wir jetzt auch niemanden abhängen wollen, ähm, aber auch da, wenn das, mal jemandem nicht, wenn das uns mal nicht gelingt, irgendwas mhm. zu erklären ähm, oder wir das vergessen oder so, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon viele Dinge gehört, wo ich manches nicht verstanden habe mhm. und wir leben in einem Zeitalter. Kannst du ganz schnell Ich das Handy in der Hand und dann finde ich es raus. So. Also
0: und es ist halt einfach auch, da trifft es noch mehr zu, einfach learning by doing. Mhm. Also einfach nicht so die Angst davor zu haben, klinge ich jetzt ein bisschen komisch, wenn ich anfange, diese Begrifflichkeiten zu verwenden in, meinem, in meiner Alltagssprache, sondern es einfach zu machen und dann immer geübter zu werden darin, mhm. je mehr man es macht. Und äh, schon, wie es bei dir mit dem Gendern ist, plötzlich geht es einem ganz leicht von den Lippen. Und äh, ja, wir ermutigen euch dazu.
1: Und jetzt kommt
0: etwas fürs
1: Herz
0: Okay. Was fürs Herz, liebe Leute. Yes. Wer fängt an? Du hast letztes Mal, glaube ich, angefangen. Okay. Und los. Dann fange ich an. Äh, du hast ja immer hier diese, du liest ja sehr viele Sachbücher, ne? Mhm. Und hast auch immer hier toll die, die Erklärungen und Sprüche parat. Und ich Klingt immer, als ob
1: ich so klug wäre, ne? Das ist überhaupt das nicht Das so.
0: ist richtig toll. Und deswegen, das, was du gerade gesagt hast, ist sehr gut, weil es passt sehr gut zu dem Zitat, was ich jetzt ähm, ähm, einbringen werde, mhm. weil ich lese ja viel lieber Fiktion. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie so eine komische Sperre in mir, dass ich Sachbücher nicht lesen kann. Ich bin so froh, dass du mein Buch gelesen hast. Ich habe dein Buch gelesen und es ist, äh, genau. Ich lese viel lieber Romane und einer meiner Lieblingsautoren ist der amerikanische Autor Kurt Vonnegut. Und das, was du gerade gesagt hast Passt sehr gut, denn mein Zitat von ihm, was ich ähm, heute hier mit euch teilen möchte, ist Sei vorsichtig, was du vorgibst, zu sein, denn du bist, was du vorgibst, zu sein. Das wow. heißt, wenn du sagst, die Tatsache, dass ich so viele Sachbücher lese, <lacht> lässt mich intelligent klingen, dahinter könnte vielleicht stecken, dass du intelligent bist.
1: Oder, dass ich damit vortäuschen möchte, dass ihr denkt, ich könne intelligent sein.
0: Richtig, du gibst vor, intelligent zu sein. So.
1: Na, lass uns Stimmt. nicht über meine Intelligenz sprechen. Also,
0: sei vorsichtig, was du vorgibst zu sein, denn du bist, was du vorgibst zu sein. Das kann man im Positiven als auch im Negativen anwenden. Okay, cool. Kurt Vonnegut, Leute. I love him.
1: Okay, ich bringe euch was mit. Wenn ich schlechte Laune habe, dann gehe ich entweder joggen oder ich gucke GZSZ mhm. ähm, oder irgendwelche anderen Daily Soaps. Ähm,
0: oder, oder ist Gummibärchen.
1: Ja, ja, das, ja genau. Also das ist alles irgendwie auch gegensätzlich. Aber naja. oder ich gehe auf die Instagram-Seite Schwarzer Kaffee. Okay. Da finde ich immer. Ich nicht. Nein! Nee. Ach, eigentlich kennst du sowas.
0: Ähm, <lacht> eigentlich K verbringst du doch so viel Zeit am Handy. Du müsstest die kennen.
1: Nein, nein, das wollte ich damit <lacht> gar nicht sagen. Ich verbringe auch sau viel Zeit am Handy. Okay. Ähm, also, schwarzer Kaffee äh, postet immer so Twitter-Perlen quasi, mhm. ne? Und ähm, ich bin ja jetzt ein Jahr älter geworden. Und ähm, also ich tue mich wirklich schwer damit, älter zu werden. Mhm. Ähm, weil irgendwann wird da so eine Vier vorne stehen. Also ist noch nicht so weit, ist noch nicht so weit. Noch lange nicht, aber Nein, irgendwann. ne?
0: Sarah ist Anfang 30.
1: Ja, so sehe ich ja aus, wenn ich ein bisschen mehr auf meine Gesichtspflege achten würde. <lacht> also, ähm, und da gab es ein äh, Zitat, das fand ich äh, ganz amüsant zum Thema Älterwerden. Ich habe gestern jemand kennengelernt, der Hörgeräte vertreibt und der mir erzählt hat, die modernen Dinge haben Stimmerkennung. Und man kann dann mit einer App einzelne Leute selektiv ausschalten. Und jetzt finde ich das Älterwerden ein Stück weniger schlimm. Boah,
0: das wär's. Das ist so einfach so eine automatische Mute-Funktion.
1: Dumm, dass ich noch gut hören kann. Nein, das ist gut, dass ich gut hören kann. So
0: eine automatische Mute-Funktion für bestimmte Spre Hey Siri, stell. Scheiße, guck mal, jetzt
1: habe ich, hab ich übrigens wieder dumm gesagt, ne? Das wollte ich ah. auch lernen. Das ist mein Fehler. Mhm. Das, ähm, da wurde ich auch darauf hingewiesen und das ist auch sowas, wo ich echt auch lernen muss. Sorry, musste ich dich jetzt mhm. unterbrechen, kam mir so in den Sinn. Okay. Ich dachte, oh nein, jetzt auch in der Aufnahme schon wieder. Also das ist ableistisch. Mhm. Und das ist so drin in mir und das möchte ich echt voll lernen. So, sorry.
0: Aber merkst du gerade, beim letzten Mal, als du das Wort verwendet hast, ist es dir nicht aufgefallen. Jemand hat dich darauf hingewiesen und du hast das eingesehen. Soweit sind ja viele Menschen noch nicht mal, dass sie das dann eingesehen haben, sich dafür entschuldigt haben. Und und diesmal ist es dir sofort selber aufgefallen. Und das ist dieses Learning by Doing. Und nächstes Mal wird es mir auffallen, es,
1: bevor ich sage. Nächstes Mal wird es dir
0: auffallen, <lacht> bevor du es sagst. Und das ist es eben. Man wird immer, Übung macht die Meisterin. Ja, ich hoffe. Du wirst einfach immer besser darin, je mehr du es machst. Mhm.
1: Und jetzt noch was. Äh, ich habe noch einen Spruch von schwarzer Kaffee. Okay, bitte. Darf ich zwei Herzchen? Ja, du darfst zwei Okay, Herzchen. alle guten Dinge fangen mit S an. Sex, Sonne, Sommer, Schokolade und Sarah. Sie <lacht> Nein, steht da nicht. Okay. Sieben Kaffee. <lacht> so,
0: und wir lassen euch zurück mit sieben Kaffee, Sex, Sonne und Sarah. <lacht> Alles gute Dinge, die mit S beginnen. Also, tschö. Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback
1: geben wollt, freuen wir uns sehr darüber.